0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Koncom marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň bábkarstva, ktorého cieľom je priblížiť ľuďom fenomén bábkového divadla, fascinujúci kumšt hercov, či už vo vládaní bábok, alebo aj prácu majstrov pri výrobe rôznych typov bábok. A jedna takáto majsterka žija aj v Austrálii. A hoci je teraz na Slovensku, internet nás rozprávkovo a čarovne spojil. A môžem vám teda predstaviť ďalšiu úspešnú slovenskú dušičku žijúcu v Austrálii. Je ňou Veronika Renčková, známa ako Lesana. Vítajú nás na diaľku. Ďakujem veľmi pekne. Veronika, ten svet, v ktorom sa ty pohybuješ, je na míle vzdialený od toho spravodajského, od ktorého sme práve odišli. Predstavila som ťa ako bábkarku, ale ty si okrem toho aj. Ilustrátorka, si blogerka, pohybuješ sa v divadle, televízii, rozhlase, v ateliéroch samozrejme, publikuješ naučné videá pre deti, máš za sebou výstavy, tvorivé dielne. Na Slovensku si sa stala podnikateľkou roka, o rok neskôr si získala cenu za inovácie a kreativitu a to všetko vo veku, ktorý sa už ani teda nepatrí prezrádzať, ale naznačuje, že musíš mať úžasne bujnú fantáziu a talent.
0: Ďakujem pekne. To bolo vlastne začínajúca podnikateľka roka, že sú vlastne dve kategórie, boli začínajúci podnikateľ a podnikateľka roka. Ale musím k tomu asi aj povedať hneď na úvod, že ja nie som nejaký súťaživý typ a ani nepotrebujem súťažiť s nejakou konkurenciou alebo že by som na tom stávala, alebo vôbec, že to ocenenie by ma nejako formovalo. Ja si skôr tak oslavujem tie vlastné ciele, keď sa mi podarí naplniť či už pracovné, alebo osobné, to je pre mňa
1: taký úspech. Vytvorila si nádherné rozprávkové charaktery a aby som teda vtiahla do deja aj našich poslucháčov, ak ste so svojimi deťmi sledovali Fíha Tralala, tak práve Veronika stojí za postavičkami tohto projektu. Povedz nám o tom trošičku viac.
0: S Martinou Fíha Jelenovou sme sa stretli asi v roku 2012, keď som si otvorila ateliér v Bratislave. Spolu s mojou kamarátkou, ona pracovala na iných projektoch a ja som pracovala práve na takých detských projektoch. A ona ma oslovila pre tvorbu na jej druhom DVD. Hľadala niekoho, kto by jej vytvoril tie charaktery, ktoré by tam vystupovali, takže na druhom DVD som jej vytvorila tie bábky, ktoré tam začali hrávať, neskôr vlastne masky, pribudli kostýmy. Potom na jednom DVD sme vlastne celé zilustrovali, pretože Martina bola práve po porode a bola schopná iba ako keby nahrávať na zelenom plátne, takže celé to bolo ilustrované mojimi ilustráciami a rozpohybované animátorom. A trvalo ten projekt pre mňa vyš 7 mesiacov, kým sa nám podarilo tých 30 minút.
1: To bolo to dvd na ktorom Fíha cvičila s deťmi? Tancovala, cvičila?
0: Áno, Fíha my myslím, cvičíme odmala, ak si dobre pamätám. Tak to bolo vlastne taký tretí projekt, ktorom sme začali robiť. Potom štvrtý projekt bol ďalšie DVD, v ktorom som tvorila masky, taká napríklad sova, budík, kuriatko, tie masky všetky. Opice. Opice, áno, áno. Myslím, bolo to druhé práve. Opice, atrament a tak. Takže to ma ako keby dostalo bližšie k deťom a to bolo vlastne dosť intenzívne ich asi 3-4 roky práce vlastne s Tíhou, čo sme spolupracovali.
1: 3-4 roky práce a u nás to išlo na rotácii, musím priznať. <laughs> Detský divák je ale veľmi úprimný, netreba mu veľa na to, aby sa smial, ale stačí veľmi málo na to, aby stratil pozornosť. Takže práca s deťmi a pre deti vyžaduje trpezlivosť a možno dôveryhodnosť alebo nejakú autenticitu. Vťahni nás trošku do toho výrobného procesu. Ako vzniká taká rozprávková postavička, ktorá deti zaujme?
0: Ja skôr tvorím preto dieťa v sebe samej. Mne sa to musí páčiť, alebo respektíve tomu dieťaťu, ktoré tvorí, že ja si vlastne tvorím, keby som bola dieťa, na čo sa chcem pozerať. A tak to nejako začína, že keď napríklad príde nejaká zákazka na nejakú bábku, tak v prvom momente ma to musí v mojej duši osloviť. Ak by ma to neoslovila, tak by som sa veľmi trápila ako pri tej tvorbe, ale keď je to vlastne pre toho detského diváka, tak mňa to akože rozžiari, že ja mám najradšie projekty pre deti. V prvom momente nápad nemá ten nápad, potom musí ten nápad prejsť takým ako keby procesom zmotnenia, lebo ono je to pekné v tom vizuálnych v tej hlave, ale teraz dostať to do tej hmoty je trošku zložitejšie a prvý proces je, že si nakreslím teda, ako by to malo vyzerať. A pri tom už začne človek rozmýšľať, ako teda to začne formovať, lebo jedno je vidieť to v hlave 2D, ale iné je to dostať do rúk 3D a ten materiál má svoje obmedzenia. Rôzne tie techniky nedokážu niečo tak spracovať, ako je to treba v tej hlave. Takže ten proces potom tak vzniká postupne. Vždy je to ten najkrajší pocit pre mňa, keď to, čo mám v hlave, dokážem spraviť alebo ešte trošku viacej sa mi to páči. A potom vlastne prichádza ten druhý proces a to je ako keby niečo tej babke musí vdýchnúť životno a to už je sport ten hrec, ktorý je ako keby vdychnený tú dušu a keď sa to spojí a že dokáže tvoriť s ľuďmi, ktorí práve to dokážu, tak to je naozaj radosť, že ma to poteší že aha, z to to, to, toho sa dá dostať, alebo že ma to tak prekvapí. Takže je to taký dvoj proces, ja som povedala, alebo spojenie dvoch.
1: A musíme povedať, že bábky teda nemusia byť iba pre deti. Pamätáme si z Pejbla a hurvinka, ktorí boli z dreva, boli veľmi vtipní, ale neboli veľmi <laughs> pre detského diváka. Z akých materiálov tvoríš najradšej ty fíha, teda vyzerala byť mekučká, vatičková?
0: Áno, tvorím
1: skôr z textilu,
0: potom molitanu teda fon, všelijakých takých materiálov ako papier, maše. Lebo môj kamarát bol síce resbár, ale proste nejako to bol príliš náročné na tie marionety, alebo proste ma vždy oslovovali také väčšie veci a to sa dá práve robiť z tých hlátok a z tých molitanov. Preto to vyzerá také mekučké, takže v podstate je to taký proces ako mapec.
1: Ako najradšej tvoríš? Povedzme tie bábky, lebo ty aj ilustruješ knihy, ale keď sme teda začali pri tých bábkach, tvoríš ich na nejakú hotovú rozprávku, ktorá je teda tvojou zákazkou, alebo si aj ten príbeh vytvoríš sama a potom to ako hotový produkt ponúkneš. Tak zväčša
0: tvorím vlastne na tie zákazky, alebo že niekto príde s príbehom a potrebuje dotvoriť tie bábky a už málo kedy ostáva vlastne priestor na to, aby som ja vytvorila tie vlastné postavy alebo vlastné nápady, ktoré mám, čo je zase na brej strane veľmi smutné pre mňa, ale verím, že príde tá doba, keď konečne bude mať ten čas vytvoriť tie svoje babky. A pár sa mi podarilo, Musím povedať, jeden je Papagaj Valentín a druhá je taká umelecká bábka, ktorá v podstate zberateľský kus. Tá bola vlastne tvorená tak, pretože ma to baví a chcela som začať takú sériu dejateľov slovenských.
1: Pozerám si tvoje kresby na internetovej stránke, môžem zverejniť jej názov? Áno, určite budem veľmi rada. Je to lesaná.com.au a už teda aj na obyčajnej internetovej stránke je cítiť, a teraz scrollujem, že máš umeleckú dušičku a že sa teda na svet pozeráš krajšími okuliarmi. Klikám, klikám, píše, že keď si sa narodila, tvoji rodičia boli najšťastnejší na svete, keď si mala 5 rokov, videla si poprvýkrát v živote bábkové divadlo, v 13 si vyhrala umeleckú súťaž Bienale Fantázie. V 19. si si dala slovanské meno Lesana, v 25. si mala prvú medzinárodnú výstavu. K dnešnému dňu máš teda v profesnom životopise 5 kníh, niekoľko DVD-čiek, magazíny, kostýmy. <laughs> Neviem kedy spíš, ale typujem, že keď je to všetko rozprávkové, tak ti možno aj tie nočné sny trošku pomáhajú. Na čom pracuješ teraz? Momentálne
0: pracujem na dvoch knižkách. Jedna z nich je knižka o zvykoch a tradíciách pre naše deti, pre malých čitateľov. A druhá knižka bude o farbách, ktorú pracujeme zase so Zuzkou Julikovou Kapralikovou, na ktorú sme poslednú knihu spolu robili a bola o predložkách pre pozíciách vpred, nad, pod a za. Čo sa týka tých tradícií, tak to vzniklo na to, že sme spolu robili rozhlasový seriál o tradíciách tiež pre deti. A oslovilo nás teda vydavateľstvo, či by sme nevydali knižku, obrázkovú, Takže sme sa dali na túto cestu.
1: Aha, takže tam bude niečo viac o Vianociach, niečo viac o dušičkách, niečo viac o Veľkej noci. Áno, to bude prierez roka vlastne.
0: Je to vydavateľstvo Alby, takže to sú tie knižky, ktoré sú spojené so zvukom, takže to dieťa si klikne na daný obrázok a bude rozpovedaný príbeh, okrem toho sa dozvie o tom zvyku, takže je to taká interaktívnejšia knižka. A myslím, že s tou tradíciou. Takže sa to vlastne ako keby spojia tie dva svety, moderný a ten starý, tradičný.
1: A už máte nejaký predbežný dátum, kedy sa na ňu môžeme tešiť? My odovzdáme
0: veci koncom augusta a myslím si, že začiatkom roka 2023
1: tá knižka bude vydaná. Veronika, tvoj manžel je takisto slovák, žijete v Austrálii, vlastne on je dôvodom, prečo si sa odsťahovala sem. Do krajiny koál, kengúr a smejúcich sa vtákov. <laughs> Začínala si v meste Snow, Nusa v Queenslande. Neskôr ste sa presťahovali do Sydney, aby ste boli bližšie k práci, ale potom prišla pandémia. To ti dalo nádherný nápad. Povedz nám o projekte, ktorý si si vymyslela.
0: My sme mali v hlave tak, že by možno bolo pekné spraviť projekt také arty party a v tom sme rozmýšľali, že postavím bábkové divadielko, lebo v podstate ja som prišla do Austrálie a človek musí začať od znova. Je to v podstate zmena toho priestoru a aj v podstate tá nálada Austrálie je úplne iná. Že my sme kvázi vyrastali v tom bábkovom svete, ale čo ja tak pocítim v Austrálii, to tak úplne nie je, že... Ten svet tam ako keby nemá také a takú tradíciu, že by to bolo čo je možno priestor na to, aby to tam vznikalo, ale na druhej strane je to ako keby naozaj sadiť v tej púšti. <laughs> semienko a aby to ráslo, tak človek musí veľa úsilia vynaložiť, ale postavila som prvú bábku, lebo som si rozmyslela, že by to mohlo byť o zvieratkách. A keďže nám papagáje vchodili na balkón, tak to, to bolo prvé, čo ma napadlo, že tak bude ideálne, že začnem papagájom a budem pokrašovať koalov a kengúrov. A typu som to boli také štyri, čo som si tak vybrala, že by mohli zažívať behy. Na 14.2. som končila tú bábku, čo bol Valentína, hneď na to, myslím, spadla tá pandémia s tým projektom, ako nám bolo jasné, že aha, tak to asi nebude také jednoduché. A my ostali doma s mojim manželom a on je fotograf a mal všetky tie nástroje, ako fotky a zelené plátno a všetko. hovorím, no tak by sme mohli skúsiť pre tie deti, že čo keby sme spravili nejaké video za Austrálie, ja budem kresliť a ty budeš ten papagaj. No spravili sme prvé video, pustili sme ho do sveta, Samozrejme, deti si začali s nami kresliť a to bolo také, že si pýtali hneď ďalšie no samozrejme, lebo človek už musí sľúbiť, no dobre, tak druhé video. Tak sme sa dostali do takého mierného kolotoča, že už potom aj keď pracoval, tak utekal domov a počas obednej prestávky zahral papagaja a odbehol preč, ja potom musel všetko spracovávať. A nás vlastne oslovilo aj dobré rádio zo Slovenska, že či by sme s nimi nespolupracovali, že oni budú čítať nejakú rozprávku, vždycky k nedelu myslím to bolo, a my by sme v rámci tej rozprávky nejakú postavičku, lebo že či by som to nejako neskúbila a nenakreslila si s tými deťmi, Takže potom s mojimi priateľmi, kapralikovcami, ktorí oni čítali tie rozprávky, tak ja som následne na to kreslila s tými deťmi.
1: Takže ty v tých videách vlastne učíš deti, ako sa majú kresliť určité zvieratka a postavičky a popritom sa samozrejme pri tebe môžu aj naučiť nejaké pekné slova, pretože rozprávaš krásne, zrozumiteľne, pomaličky a slovička zároveň aj prekladáš. Takže slovenské deti sa môžu priučiť angličtine a australské deti zasa slovenčine však.
0: Áno, áno. To sme tak sa snažili spol- sklúbiť, lebo sa mi zdá, že vždycky mne to napríklad fungovalo, že ja som sa aj učila jazyk alebo učím sa vlastne ako keby viac vizuálnejšie, takže napríklad, keď som sa učila aj angličtinu, alebo tak som si kreslila obrázky a nejako som si spájala tieto dva svety, že mi to príde veľmi vhodné aj pre tie deti. Myslím si, že to aj funguje, pretože veľa detí napríklad nebaví až tak cieď, ale báví tie slovíčka a potom nám rodičia následne aj ďakujú, že. Oh, že to je úžasné, že naše dieťa nikdy nekreslilo, ale s vami si to nakresli a naučilo sa. Preto školou vlastne chytilo tú cerusku do ruky a bolo to úžasné vidieť, že vlastne vie ako keby s tým nástrojom pracovať alebo s tou ceruskou, čo je veľmi veľké významenanie ako keby pre mňa.
1: Tvoj YouTube kanál sa volá Atelier Lesana. V niektorých tých videách vidím aj tvoju maminku. Tvoríte spolu dušičkové venčeky, ekologické, bez plastov. Myslíš si, že máš takýto umelecký cit po rodičoch?
0: Talent pre mňa znamená, že naozaj 5% je talent. To sa asi to dedí. A potom 95% je práca. Ale musím povedať, že ja som vyrastal v takom prostredí tvorivom, lebo mama je extrémne tvorivý typ. Ona bola režisérkou v divadle, čo sme tu mali ochotnícke, Mama tvorí nádherné veci ona štrikuje. Takže tie kabaty, ktoré tvorí, tak to podľa mňa sú vystavné veci. A ja som len vďačná za to, že som mohla tomu ako dieťa vyrastať. Ale na druhej strane musím aj povedať, že ako ten tvorivý div, alebo aj pedagóg vyštudovaný, tak musím povedať, že ona si moc nejako neuvedomila, že ja mám nejaký talent. Skôr som si to všetko nie že vydupala, ale proste išla vlastnou cestou a musela som infostate dokazovať, že aha, tak aj takto sa dá existovať a s týmto sa dá zarábať a aj takto môžem fungovať. A Tu aj doporučujem ľuďom, ktorí napríklad nemajú nejakú extrémnu podporu alebo že si ich naozaj niekaždý si všimne ten talent, ten rodič si to nemusí všimnúť, tak nech proste len to robia a ten výsledok, on sa pridá a tí ľudia si to neskôr všimnú a aj to docenia.
1: Nech idú za svojím snom. Určite. Veronika, žiješ v rozprávkovom svete a ten je potrebný pre všetkých, aj nás, dospelých, ktorí sme možno zaťažení černotou správ. Veľmi ti ďakujem za rozhovor a želám ti teda, aby sa to, čo si kreslíš v hlave do budúcna, aj naozaj splnilo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. A musím povedať, že vaše rádio počúvam.
1: Sme veľmi vďační. Tvojim dielom k tomu určite prispievaš aj ty. Mojim hostom bola bábkarka, ilustrátorka, kostýmerka, divadelnička, jedným slovom umelkyňa Veronika Renčková, známa ako Lesana. A náš rozhovor aj s linkou na jej stránku a videa pripojím k podcast na našej internetovej stránke sbs.com.au. Lomka